0: Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder reinhört. Wir sind heute in einem neuen Format unterwegs. Einige von euch haben uns angesprochen, haben gesagt, Jungs, das geht nicht, ihr könnt nicht bei so vielen spannenden Dingen, die um uns herum passieren, nur alle vier Wochen mal was Aktuelles sagen. Deswegen wird es ab jetzt alle zwei Wochen, also im gewohnten Rhythmus, aktuelle Themen geben aber auch immer mal einen externen Gesprächspartner, eine externe Gesprächspartnerin, mit der wir dann etwas
1: länger ins Gespräch kommen. So ist es genau. Wir sind also ganz flexibel unterwegs und danken euch natürlich für eure Anregungen. Auch diese Anregung. natürlich. Für weitere Anregungen, Kommentare sind wir immer dankbar und zwar an kontakt.gudezukunft.de. Ja, auch heute sind wir wieder digital miteinander zugeschaltet. Jan, wie ist denn die Lage bei dir?
0: Ja, geht so, ne? Corona nervt, Wieder der Homeoffice ist angesagt, die Impfverweigerer nerven auch. Ähm, tja, ist die Perspektive war schon mal besser, aber auch leider nicht im letzten Jahr.
1: Das stimmt, also die Impfung bleibt wichtig, die vierte Welle ist voll entgangen und insofern muss man einfach sagen, Corona nervt und wir hoffen einfach, dass es besser wird. Aber damit sind wir auch schon beim ersten Thema, nämlich Corona und die Folgen. In der Rhein-Main-Region, Fresenius, Continental Carben und BioNTech. Als erstes mal makaber ist Fresenius, es ist ja ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Bad Homburg, plant weltweit jetzt einen Abbau von 5000 Jobs und zwar als Folge der hohen Übersterblichkeit von Dialysepatienten in der Corona-Pandemie. Das heißt zu gut Deutsch, viele Patienten sind durch Corona gestorben. Und das trifft jetzt auch die Belegschaft in Deutschland, denn das DAX-Unternehmen hat angekündigt, 500 bis 750 der 7400 Stellen in Deutschland zu streichen, auch am Hauptsitz in Bad Homburg. Der Betriebsrat bemängelt das natürlich, denn er sagt, äh, bislang gab es wenig Informationen über den Jobabbau.
0: Ja, das ist ja eh natürlich jetzt für die gesamte Region, äh, wieder eine Riesenherausforderung, dass sie jetzt voll reinlaufen in die vierte Welle bzw. mittendrin sind. Ähm, das betrifft auch den Flughafen. Äh, wieder viele Jobs in Gefahr, leider nicht aufgrund einer ökologischen Wende und ähm, Alternativbeschäftigungen, die dort dann äh, hoffentlich entstehen, äh, sondern schlicht und ergreifend, weil viele Flüge wieder gecancelt werden und äh, viele viele Veranstaltungen, die geplant worden sind ausfallen. Ein anderer ein anderer anderes Beispiel sind auch die halbleiter Lieferengpässe, die unter anderem auch Kontinental in Karben zu schaffen machen. Ähm, hat man ja wahrscheinlich schon oft gehört ähm, aufgrund des ähm, ja aufgrund der hohen Nachfrage, aber eben auch aufgrund ähm, des Abwicklungsstaus unter anderem äh, im im, äh, Container, in der Containerschifffahrt, gibt es halt einfach ähm, Lieferengpässe, insbesondere beim, bei den Halbleitern, die du eben dafür brauchst, um Chips äh, herzustellen, die ja heutzutage fast überall drin sind. Äh, insbesondere aber in diesen Bordcomputern, die es in Autos gibt. Und ähm, das trifft die äh, Halbleiterindustrie eben ganz massiv, außer überraschenderweise den Halbleiter Nutzer Nummer eins Tesla, die interessanterweise genau dieses Problem für sich äh, haben lösen können, wahrscheinlich indem sie äh, zuverlässig gesagt haben, wir nehmen euch die Halbleiter ab, selbst dann, wenn wir sie nicht verkaufen können und jetzt sind sie natürlich ganz vorne dabei.
1: So ist es und übrigens auch äh, Continental Carbon soll ja meines Wissens nach 2025 geschlossen werden, das war ja ein riesiger Kampf mm. auch zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften, jetzt sollen aber... Beschäftigte von Conti zukünftig an Tesla vermittelt werden. Also das passt ganz gut zu dem, was du gerade nochmal gesagt hast. Ja, also wir sehen, wir haben es hier mit Krisenverlierern zu tun. Es gibt allerdings demgegenüber auch einen Krisengewinner, wenn man so möchte, und zwar im positivsten Sinne Biotech. Und man kann natürlich mit Blick auf die Impfung nur hoffen, dass es auch zukünftig noch weiter von der Krise sozusagen profitiert, dass die Menschen sich endlich impfen lassen. Es ist jetzt so, dass Mainz, die Stadt Mainz einen Überschuss von einer Milliarde Euro hat. Also mehr Steuern äh, durch Biontech und das ist ähm, ein, ein Steueraufkommen, das höher ist als alle anderen Mainzer Unternehmen zusammen. Also es ist wirklich enorm.
0: Ja genau, also das weiß man natürlich nicht ähm, aufgrund des Steuergeheimnisses jetzt exakt wie hoch. Ähm, da äh, der Gewinn ist und äh, dementsprechend auch äh, die Steuern, die ähm, Biontech äh, da abdrücken muss, aber es sind gewaltig äh, und es sind gewaltige Steuern, ähm, obwohl ja Biontech zuletzt auch in der Kritik stand, aufgrund ähm, dessen, dass die eben äh, ja sehr restriktiv mit äh, dem Patent umgegangen sind, wo man in in ärmeren Regionen der Welt äh, wahrscheinlich schneller hätte ähm, Impfstoff herstellen können. Mhm. Ähm, aber für Mainz hat das eben sehr positive Auswirkungen, diese, diese Gewinnmarge. Und man kann nur hoffen, dass äh, Mainz das Geld nun sinnvoll nutzt. Sie wollen wohl Schulden tilgen, das ist ja sicher sinnvoll. Ähm, aber hoffentlich werden sie auch gut investieren, zum Beispiel in bezahlbaren Wohnraum.
1: Meins jedenfalls nicht investieren wird, vermutlich ist eine Skyline. Aber da sind wir beim nächsten Thema, nämlich der Frankfurter Skyline der Zukunft. Frankfurt will weiter hoch hinaus, denn die Frankfurter Skyline, die wächst und wächst. Ein Beispiel ist der geplante Millennium Tower im Europaviertel, der mit 300 Metern das höchste Hochhaus der Stadt werden soll. Also ich glaube, bislang ist das ja der, äh, Commerzbank Tower mit so ungefähr 260 mhm. Metern, glaube ich. Und dieser neue Turm, der soll 215.000 Quadratmeter Bürofläche haben, ein Hotel und eine Aussichtsplattform auf der Spitze, von wo aus man an die ganze Schönheit Frankfurts überblicken kann.
0: Und damit sagst du ja auch schon, warum das letztlich auch ein Zukunftsthema ist. Denn ähm, Architektur ist wahrscheinlich in kaum einer anderen deutschen Stadt ähm, so prägend und auch einprägend äh, wie in Frankfurt. Das heißt, die Art der Stadtgestaltung, ähm, wenn jetzt Hochhäuser geplant werden, auch wenn man die sehr schnell hochzieht mittlerweile, ähm, ist natürlich ganz wesentlich im Hinblick dessen, wie wir die Skyline ähm, schaffen, bilden und äh, weiterentwickeln. Ähm, der Turm, von dem du jetzt gesprochen hast, äh, befindet sich, im, ja, da äh, nähe Gallus, Europaviertel, also ganz nah, von Skyline Plaza, wer das kennt, ist an der Messe, ein Einkaufszentrum. Es gibt auch noch weitere Beispiele, die jetzt gebaut werden. Sehr hohe Türme, nachdem längere Zeit keine besonders hohen Türme mehr gebaut worden sind, nämlich an der Taunusanlage. Dort wird es jetzt einen über 200 Meter hohen Büroturm geben. Die Taunusanlage wird ja immer schon sozusagen der Central Park von Frankfurt genannt, da macht denn Frankfurt seinem Ruf wieder alle Ehre. Jetzt,
1: jetzt wächst du auch schon an mit dem Vergleich mit oh, äh,
0: Manhattan Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Der ist, der ist so alt, Henrik. der ist so alt.
1: <lacht> Aber er passt auf jeden Fall, ähm, denn ich komme da auch jetzt langsam schon ganz durcheinander bei der wachsenden Skyline, ob wir es mit Manhattan oder mhm. Manhattan zu tun haben, wie auch immer. Jetzt yeah, glaube ich dir sofort.
0: Also wie auch immer, der neue Büroturm, er soll 2028 fertig sein. Im Gegensatz zu anderen Projekten klappt das bei den Hochhäusern ja auch eigentlich immer ganz gut. Da verändert sich also noch einiges. Ja,
1: also wir sind auf jeden Fall durchaus Fans der Hochhäuser. Das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Hm. Aber man muss sich schon auch mal fragen, ist das eigentlich nachhaltig oder sind Hochhäuser nicht eigentlich ganz schön unökologisch? Ja, also das kommt natürlich
0: darauf an. Ne? Grundsätzlich viele sagen äh, auch, dass äh, eben dieser ökologische Fußabdruck, wie es oft äh, heißt, bei Hochhäusern besonders schlecht ist. Also es gibt da einen hohen Ausstoß von CO2, deutlich mehr als bei flacheren Bauten. Ähm, aber auch die graue Energie ist enorm, also das ist die Energie, die beim Bau an aufgewendet wird, ähm, sei es die Herstellung ähm, der Baumittel, der Baumaterialien, sei es der Transport oder auch die Lagerung, ähm, die Entsorgung natürlich auch, ähm, man darf ja nicht vergessen, so ein Gebäude, was mal gebaut worden ist, muss ja auch irgendwann wieder äh, abgebaut oder abgerissen werden, also auch die, ähm, die, die Entsorgung, äh, und Rohstoffweiterverwendung, das ist alles äh, nicht nicht besonders nachhaltig. Ähm, wobei sich da an der Stelle auch was tut. Also auch die Architektur von Hochhäusern wird immer nachhaltiger. Mhm,
1: mh. Sagen wir ja vielleicht gleich noch mal was zu. Ich meine, ja. ein ganz klarer Vorteil der Hochhäuser ist natürlich äh, Raumersparnis. Und das ist ja in Frankfurt eigentlich immer das Kernargument mhm. gewesen, in der Vergangenheit jedenfalls. Und ich meine, andere Städte wie Berlin oder München, die ziehen mittlerweile nach und bauen jetzt ebenfalls Hochhäuser. Ähm, man kann sich natürlich fragen, sind Hochhäuser nicht vielleicht die Antwort auf die Wohnungsnot?
0: Wobei, wobei wenn du gerade, wenn du jetzt Berlin sagst, da ist ja alles andere als ähm, diese geringe Fläche, die du in Frankfurt hast, ja. äh, sondern hast du ganz viel Platz und am Ende ein befreundeter Architekt hat mir schon mal gesagt, diese ganzen Argumente, die man da anbringt von wegen ja, es gibt ja so wenig Platz und dies, das, letztlich sind es Prestigegründe. Mhm. Wer hat den höchsten Turm <lacht> und äh, und äh, und wer ist instadtnah? Und das sind eigentlich die Gründe. Und gerade wenn jetzt Berlin und München nachziehen, ähm, dann sind das sicherlich ähm, auch äh, Minderwertigkeitskomplexe gegenüber Frankfurt, die da ausgeglichen werden müssen.
1: Wäre zumindest meine These. Alles klar. Jedenfalls ähm, für die Frankfurter äh, Skyline oder beziehungsweise für die Wichtigkeit, die Hochhäuser in unserer Stadt. Spielen ist auch ein weiteres Beispiel zu nennen, denn die Stadt Frankfurt, das Deutsche Architekturmuseum und die Deka Bank, die vergeben alle zwei Jahre einen hm. internationalen Hochhauspreis. Dabei geht es um Nachhaltigkeit, Ästhetik und innovative Technik.
0: Genau, der wird alle zwei Jahre vergeben, der Preis. Ähm, letztes Jahr kann man vielleicht auch mal sagen, hat das Doppelhochhaus Norra Tornen, das sind, also nördliche Türme heißt das wohl, muss ich jetzt mal glauben, was Google Translate mir da verrät, das steht in Stockholm, die haben gewonnen und zwar in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit seien die wohl besonders nachhaltig, also wegweisend gewesen. Die Türme verfügen zum Beispiel über eine sogenannte sandwich Fassade. Also es ist nichts zum okay. Essen, sondern da geht es eben darum, dass die ähm, wie ein Sandwich aufgebaut sind in hinsichtlich der energieeffizienten Wärmedämmung und äh, beispielsweise auch dreifach verglaster Fenster. Ähm, dann ist es eine natürliche Belüftung der Wohnräume, die dort durch bestimmte Lüftungselemente, sichergestellt wird, die sich in der Fassade befinden. Das kann man sich auch gut vorstellen. Ich meine, gerade da oben in Hochhäusern zieht es ordentlich. Das kann man natürlich nutzen und auch das Abwasser wird weiter genutzt. Und dann natürlich auch eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die sichergestellt ist, damit dann nicht eben alle Leute dort mit ihren Autos
1: hinausfahren müssen. So ist es. Und äh, vielleicht auch noch nicht ganz unerheblich. Die Türme sehen auch ziemlich cool aus. Also ja. guckt euch das mal an. Wir verlinken euch die in die Show Notes. Also nicht die Türme, aber den Link dazu. <lacht> äh, jedenfalls ja. Peter Schmal, den hatten wir hier auch schon mal zu Gast, der Direktor des Deutschen Architekturmuseums. Der hat gesagt, ihn überzeugen die Noratoren, weil sie wirklich wie so Tore zur Stadt in Stockholm wirken. Es sind, es sind Doppeltürme und Doppeltürme waren, das habe ich mal nachgeschlagen, in der schwedischen Hauptstadt auch in der Vergangenheit immer schon symbolische Tore. Also diese nora verbinden da irgendwie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft architektonisch sehr schön.
0: Das kann man auch, ich finde, das kann man auch als Laie ganz gut sehen. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an, sieht definitiv
1: cool aus. Genau, und da gibt es, ähm, was ich noch interessant finde, so so Lodgien, also so ähm, ja, Balkone, die aber mit so Glasfassaden ähm, ja abgeschirmt sind. Du hast es ja eben schon gesagt, da oben zieht es natürlich mhm. ganz schön. Und das erinnert mich ein bisschen an den neuen Henninger Turm. Also vielleicht äh, guckt ihr euch das auch mal an, fahrt einfach mal hin. Als ich noch in äh, Sachsenhausen gewohnt habe, stand ich da auf jeden Fall oft staunt davor und habe das mir angeguckt.
0: Okay, hast du ja keine Anzeige gegen Stalkings bekommen oder so? So Glück
1: nicht. Wie auch
0: immer. Okay. Also, was, was diese Hochhäuser da in Stockholm natürlich auch zeigen, ist, dass Hochhäuser auch grün sein können. Frankfurt geht da ebenfalls in diese Richtung jetzt immer weiter. Ein Beispiel ist der Eden Tower. Das ist ein nicht ganz so hoher Turm, ich glaube es ist etwa 100 Meter. Der entsteht neben, auch neben Skyline Plaza, ähm, also in diesem neuen äh, Hochhausviertel, sage ich jetzt mal, Hochhausquartier. Ähm, und es ist bislang das einzige Hochhaus in Deutschland, das so eine grüne, eine richtig grüne, bepflanzte Fassade hat. Ähm, da hängen an den Säulen immerhin 200.000 Pflanzen, habe ich mal gelesen. Mhm und ähm, von außen ist der Wohnturm äh, Turm fast fertig, das kann man auch sehen. Jetzt so seit einigen Wochen war ich ziemlich überrascht, ähm, als dann plötzlich da die ersten Pflanzen hingen. Es sieht wirklich schön aus. Ähm, innen wird noch gearbeitet und äh, dann soll das wohl Ende des Jahres fertig sein.
1: Ja, also diese, diese grünen Fassaden, die werden ja immer wichtiger und ich, ich glaube, das steht auch im äh, Hochhausrahmenplan mhm. äh, der Stadt Frankfurt. Das sind jetzt die Fassaden der, der neu zu bauenden Hochhäuser im Rahmen der Möglichkeiten begrünt werden sollen. Es gilt aber auch für die Bestandsbauten. Also auch da soll nach Möglichkeit nach und nach Fassadenbegrünung erfolgen.
0: Ja, vielleicht an der Stelle nochmal vielleicht zwei, drei Worte zum Hochhausrahmenplan. Das ist ein ziemlich wichtiges Dokument aus meiner Sicht. Frankfurt hat sich nämlich vor einigen Jahrzehnten auf den Weg gemacht, zu sagen, also es kann jetzt nicht sein, dass ja jeder Hinz und Kunz sein Hochhaus irgendwo hinstellt und wir als Stadt überhaupt keinen Einfluss mehr auf dieses äh, Bild haben. Also äh, es fängt ja allein damit an, dass ich sag mal 90 Prozent aller Frankfurt-Postkarten dieses Skyline als äh, Bild haben und ähm, damit ist dieses Skyline prägend für das Image der Stadt und auch das, was wir als Bürgerinnen und Bürger uns hier jeden Tag angucken müssen und ähm, deswegen hat die Stadt natürlich dann irgendwann zu Recht auch gesagt, wir müssen uns mal überlegen, wie wir das Ganze organisieren. Und dann haben wir sozusagen Cluster entwickelt. Ein Cluster kann man ziemlich gut sehen, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, über die Taunusanlage. Ein anderes eben jetzt rund um Skyline Plaza herum im gallus Viertel. Und gibt es noch andere Cluster. Es gibt eine Ausnahme, die EZB, die quasi als solitär so ein bisschen vorsteht. Und dann hat man auch sozusagen ent bewusst entschieden, wo keine Hochhäuser entstehen sollen, zum Beispiel neben dem, äh, neben dem Frankfurter Kaiserdom. Und insofern äh, sehr ja, wichtig für die Stadt und das Stadt äh, das Stadtbild, äh, dass es so einen Plan gibt. Und äh, dann ist natürlich auch immer die Frage, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Äh, wir haben mit Markus Quechenberger damals gesprochen, wie weit kann man in die Zukunft gucken? Und auch jetzt gibt es natürlich, meine, diese Türme, die jetzt gebaut werden, einige Wohntürme sind dabei, aber vor allem sind es eben auch noch Büros und das, obwohl in Frankfurt Millionen, ja, also ich glaube so eine Million oder anderthalb Millionen Quadratmeter äh, Bürofläche leer stehen. Ja, Da ist dann vor allem in äh, der Bürostadt Niederrad, wo was leer steht. Ähm, und die Frage ist eben jetzt mit Corona. Es gibt immer mehr Homeoffice. Die Mehrheit aller Beschäftigten möchte zumindest flexible. Arbeitsmöglichkeiten äh, haben, also mal Homeoffice, mal ins Büro gehen, je nachdem, was man gerade, an was man arbeitet und wie viel Ruhe man braucht. Ähm, mehr Menschen ziehen aufs Land. In Frankfurt ist die Bevölkerung stagniert. Ähm, also man bewegt sich da auch so ein bisschen in, in großen Ungewissheiten. Ähm, und die Frage ist auch, wie soll das Büro der Zukunft aussehen, damit überhaupt noch MitarbeiterInnen kommen, damit das überhaupt noch interessant ist. Es ist also eine Wette auf die Zukunft und die einen sagen, es wird aufgrund dieser Flexibilität ähm, und mehr Homeoffice ähm, weniger Büroflächen geben und äh, diese werden auch gar nicht mehr gebraucht und die anderen sagen aber, äh, nee, nee, also erstens ist es mal immer noch ein Prestige, dass äh, man sein eigenes Büro hat, es wird also als Status immer wichtiger und außerdem sorgt diese Corona-Erfahrung dafür, dass die Menschen mehr voneinander wegrücken, sage ich jetzt mal, also dass äh, zwar weniger Menschen vielleicht in dem in den Büros sitzen, dafür aber pro Mitarbeiterin, Mitarbeiter mehr Fläche benötigt wird, um sich eben in solchen Pandemiezeiten nicht nicht direkt anzustecken. Und ähm dann hat natürlich auch die Stadt ein Interesse, dass man sagt, ähm, ja, also äh, sowieso sollen, wollen wir vermeiden, dass so eine großen Klopper hier hingesetzt werden. Und dann sind das entweder so äh, Gated Communities, wo nur Reiche ihre teure Wohnung haben, die sie am besten noch leer stehen lassen als Anlageobjekt oder irgendwelche äh, geschlossenen Büros sind, wo äh, sonst niemand rein darf, außer die Beschäftigten. Und wir wollen, dass zumindest die unteren Etagen einer ja sozialisiert werden, also für alle geöffnet werden. Und ähm, dann gibt es verschiedene Ideen, also beispielsweise, dass man Schulen und Kitas da reinbaut, Wohn und Business kombiniert oder auch Kultur. Wir haben das an der Taunusanlage, das äh, Museum für moderne Kunst in einem, äh, in einem Hochhaus drin oder auch Einzelhandelsflächen äh, dort geschaffen, wenn das man also mehr hybride Nutzungen hat. Und die Hochhäuser als solche versucht zu öffnen?
1: Also ihr seht schon, Hochhäuser und Zukunft schließen sich auf jeden Fall nicht aus. Wir sind auf jeden Fall, ich denke, da kann ich für uns beide sprechen, fasziniert von Hochhäusern. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich trotzdem Miet- und Kaufpreise. Denn ein Turm wie der Eden Tower, der hat natürlich auch einen Nachteil nämlich dass die Mieten oder auch die Kaufpreise extrem hoch sind. Also ich habe gelesen, die Preise beim Eden Tower zum Beispiel, die beginnen bei ja. 10.000 Euro pro Quadratmeter. Also das ist ja auf jeden Fall ein echtes Schnäppchen. Ähm, kannst du dir dann ausrechnen, wie viel Quadratmeter man sich dann leisten könnte? Von Stockwerk ja. zu Stockwerk steigern ja. sich dann die Preise und ein Penthouse mit 200 Quadratmetern, ähm, das hat wohl für drei Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Also das ist natürlich sehr hochpreisig. Das ähm, entspricht dann jetzt in dieser höchsten Kategorie dann schon 15.000 Euro pro Quadratmeter. Und ähm, im Eden Tower, soweit ich das gesehen habe, sind jetzt auch zum Beispiel Sozialwohnungen nicht vorgesehen. Also es ist dann schon ähm, Luxussegment. Ähm, das ist so, weil es sich um einen alten Bauplan handelt. Ähm, mhm. Und man muss natürlich sagen, dass ja, so ein neues Gebäude mit äh, vielen hochpreisigen Wohnungen, das kann sich natürlich auch negativ auf ein Viertel auswirken, weil natürlich ähm, die Mietpreise in diesem Gebäude dann auch in den ortsüblichen, in die ortsübliche Miete und in den Mietspiegel mit einfließen und den anheben.
0: Ja, das ist ein, das ist ein Riesenproblem. Und ähm, ja, du hast eben angesprochen, alter Bauplan, das ist ja immer auch die Herausforderung, mit der sich Stadtplanung herumschlagen muss, dass du eigentlich für die nächsten Generationen planst. Und dann kann es sein, dass du ein ganzes Viertel, ein ganzes neues Stadtquartier planst, wie beispielsweise die Guntersburghöfe, über die wir mal gesprochen haben und die dann quasi handstreichartig plötzlich obsolet ist. Und auch hier wieder, die Stadt steuert längst gegen dieser Entwicklung entgegen. Es gibt jetzt den Baulandbeschluss, wo 30 Prozent Sozialwohnungen, also bei jedem Neubauprojekt, 30 Prozent Sozialwohnungen, 15 Prozent genossenschaftliches Wohnen und 10 Prozent preisreduzierte Wohnungen entstehen müssen. Das heißt, wir haben da über 50 Prozent eben staatliche Vorgaben, geförderten Wohnraum, ähm, da hieß es auch, oh Gott, oh Gott, dann investiert keiner mehr. Aber da, äh, das Gegenteil ist der Fall. Es ist durchaus immer noch interessant, in Frankfurt zu investieren. Und ähm, ja, äh, aber so richtig zum Tragen kommt das erst in den nächsten Jahrzehnten.
1: Ja, man sieht auf jeden Fall, ökologische und soziale Fragen spielen natürlich auch bei der Zukunft der Hochhäuser eine ganz wichtige Rolle. Kommen wir zum nächsten Thema, dem Frankfurter Stadtwald. Da hast du was vorbereitet, Jan.
0: Da habe ich was vorbereitet und zwar würde ich das jetzt einfach mal vorlesen. Nein, keiner <lacht> Scherz, das, das tun wir hier niemandem an. Ähm, der Frankfurter Stadtwald, das wissen ja aber auch viele gar nicht, äh, gehört zu den größten innerstädtischen Forsten, die es überhaupt gibt in äh, Deutschland. Das ist äh, für Frankfurt ein ganz, ich meine, du hast gesagt, du wohnst in Sachsenhausen ähm, oder wohntest in Sachsenhausen. Also es ist ein ganz wichtiges Naherholungsgebiet für Frankfurt, also es befindet sich im Süden der Stadt und wird natürlich auch eine zentrale Rolle bei der ökologischen Transformation spielen. Und gerade in Corona haben viele Menschen eben diese Naherholungsgebiete für sich neu entdeckt. Man durfte nicht reisen, sollte nicht äh, sich weit in die Region bewegen, ist dann mal vor die Haustür gegangen, ein bisschen spazieren. Ähm, für viele Menschen ist der Stadtwald auch mit dem Goethe-Turm verbunden, also eine wirklich äh, ein eine identitätsstiftendes Element für viele Menschen, die hier aufgewachsen sind ähm, oder hier Kinder bekommen haben und mit den Wochenendausflüge machen. Und äh, zuletzt gab es eben immer wieder diese dramatischen Berichte, dass weit, also nicht weit, dass fast 99 Prozent des Baumbestands ernsthaft beschädigt sind. 99 Prozent. Die FAZ hat jetzt aus dem städtischen Waldzustandsbericht eben berichtet und hat gesagt, also nach kühlen und regenreichen Winter und Frühjahr und Sommer, die wir jetzt hatten, ist es besser geworden. Ein bisschen zumindest als in den vergangenen drei Jahren wo eben Trockenheit und auch der Borkenkäfer diesem Wald
1: zugesetzt haben. Ja, jetzt sollen nur noch 96 Prozent geschädigt, krank oder abgestorben genau. sein. Ähm, ja, man liest, insbesondere jüngere Bäume haben sich wohl erholen können. Ähm, trotzdem ist die Situation dramatisch. Also 96 Prozent ist natürlich immer noch extrem hoch. Und ähm, interessant ist vielleicht, die Borkenkäfer, die greifen ja insbesondere Fichten an. aber ähm, trotzdem sind alle Baumarten nachhaltig geschädigt.
0: Genau, aber es sind eben auch viele Fichten dort und ähm, man versucht überall in, in Deutschland oder in dieser klimatischen Zone, ähm, aber eben auch in, in Frankfurt äh, umzustellen und zu schauen, ah, welche Bäume sind da möglicherweise resistenter gegen diese Extremwetterverhältnisse Wetterverhältnisse. Und in Frankfurt eben versucht man, der, der Stadtforst, also die Menschen bei der Stadt, die sich genau darum kümmern, mit Aufforstung zu einem Laubmischwald, dem Wald umzubauen, ihn resilienter zu machen, also widerstandsfähiger. Und ähm, da wird viel experimentiert. und ähm, man ist wohl auch zu dem Schluss gekommen, schreibt jetzt die FAZ auch im Artikel, von dem ich vorhin äh, gesprochen habe, äh, dass man äh, sagt, guckt, dass man eher eigenes Saatgut produziert. Denn in Frankfurt sind tatsächlich oder überhaupt in der Rhein-Main-Region die, äh, die Bedingungen tatsächlich noch mal extremer als anderswo in Deutschland, weil hier auch der Boden äh, sehr sandig ist zum Beispiel. Und dass wenn man jetzt woanders her die die, die Setzlinge für die Bäume holt, dass die das gar nicht packen.
1: Hier. Aber das ist natürlich zumindest das, was man jetzt tun kann. Es wird ja nicht besser mit dem Klima. Ja. Also es geht darum, weiter forschen, hoffen und auf die Straße gehen und protestieren. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir hatten ja hier auch schon verschiedentlich über die Entwicklung der hessischen Polizei und der Geheimdienste gesprochen. Und das hat es jetzt hier bei uns bei Gute Zukunft zum Aufreger der Woche gebracht. Jan, du bist in Rage.
0: Der Aufreger der Woche. Jetzt brauchen wir eigentlich Musik, oder? Der Aufreger der Woche ist ein ganz wichtiger Preis, den wir hier vergeben. Ähm, ab jetzt regelmäßig und zwar betrifft es die hessische Polizei deshalb, weil sich Sicherheit und Freiheit ja in einem Spannungsverhältnis äh, befinden und das ist durchaus konstituierend, auch für eine Gesellschaft der Zukunft, also ähm, wie viel Freiheit mache ich auf Kosten der Sicherheit und umgedreht und ähm, da braucht es natürlich, ähm, ja, äh, kluge äh, Institutionen, ähm, die äh, demokratisch und transparent eben diese, diese Abwägungen auch äh, fachlich von dir treffen können und Leider gibt es nun beim äh, LKA die Entwicklung, dass das hessische Innenministerium äh, beschlossen hat, also die sollen jetzt keine, keine äh, unabhängigen Fachleute mehr haben, sondern das sind jetzt sogenannte politische Beamten, die dort das äh, LKA-Präsident werden sollen. Ähm, und damit, ja, äh, ist ein ziemlicher, ist ein ziemlicher Bruch mit der Tradition jetzt. Man
1: fragt sich jetzt vielleicht, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Beamten und politischen Beamten? Ja. Also im Gegensatz zum Beamten kann der politische Beamte ohne Ausschreibung ins Amt gehoben werden und entsprechend ebenso schnell auch wieder rausfliegen. Also er ist unmittelbar oder sie ist unmittelbar abhängig vom Minister. Da geht es um das sogenannte dritte Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften.
0: Genau, und das kann sich natürlich auch jeder ausmalen, was das dann bedeutet. Ne? Also ich meine, gerade in der Sicherheitspolitik äh, gibt es ja oft sehr grundsätzliche, äh, weltanschauliche ähm, ja, Bewertungen, äh, wo gerade auch so eine unabhängige fachliche Meinung wichtig ist. Und äh, dass äh, dort aber eben so ein eigener Kurs sich entwickeln kann äh, an der LKA-Spitze gegenüber auch der politischen, Spitze ähm, ist jetzt eben unwahrscheinlicher geworden. Und äh, das hat die Opposition kritisiert, das kritisiert aber auch die Gewerkschaft der Polizei, ähm, die angekündigt hat, sich gegebenenfalls auch einer Verfassungsklage anzuschließen. Und das sollte die Landesregierung ernst nehmen. Immerhin haben sie vor kurzem ja schon einmal ziemlich krachend. Ähm, bei einer Verfassungsklage ver mhm. verloren, als es eben um dieses diesen Sonderhaushalt äh, äh, ging für die Corona-Maßnahmen. Äh, Hessen ist übrigens, was vielleicht auch noch wichtig ist, das einzige Bundesland, in dem nahezu alle Polizeipräsidien mit politischen Beamten besetzt
1: sind. Ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Info. Ich meine, wir hatten ja schon mal erlebt jetzt, was ein Ideologe, sage ich mal, auf einem wichtigen, sicherheitspolitisch relevanten Posten für Image-Schäden. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Denn das hat sich leider nicht in Maßen gehalten, sondern das hat ganz schön viel Vertrauen gekostet.
0: Ja, der es ja leider, leider, leider nicht in den Bundestag geschafft hat. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, ich frage mich ganz ehrlich, ich meine, warum lassen sich die Grünen das auch immer wieder gefallen und lassen da äh, mit sich Schlitten fahren?
1: Naja, ich meine, eine Antwort könnte natürlich darin liegen, dass ähm, im hessischen Landtag nur eine Stimme Mehrheit vorliegt. Und äh, ich meine, die Minister haben allesamt Mandate, da sind die Abgeordneten natürlich dann durchaus machtbewusst. Wahrscheinlich liegt es daran, ja.
0: Jetzt haben wir noch einen Veranstaltungsrückblick. Unser Hendrik war nämlich bei den Frankfurter Römerberg-Gesprächen. Ähm, die sind ja eigentlich schon immer ein Ausdruck der Frankfurter Debattenkultur gewesen. Sie sind kostenfrei, also insofern durchaus inklusiv. Jeder kann dahin. Mittlerweile werden die auch online übertragen. Es lohnt sich wirklich immer. Dieses Mal war es das Thema Gendern, also ein Thema, das viele Gemüte erhitzt.
1: Ja, absolut. Und man kann auch sagen, es wurde wirklich kontrovers und teils auch hitzig äh, diskutiert. Aber ich fand, es war größtenteils wirklich respektvoll und alles im allem wirklich ein vorbildlicher Streit im demokratischsten Sinne. Aus meiner persönlichen Sicht war man sich insgesamt auch einig, dass ähm, Sprache natürlich Macht bedeutet und hm. Gendern schon äh, auf jeden Fall wichtig ist, äh, um auf Diversität hinzuweisen. Es gibt natürlich auch Stimmen, und das wurde vereinzelt auch geäußert, äh, dass das mit der Ästhetik der Sprache nicht zu vereinbaren sei. Der Klassiker. Aber im Großen und Ganzen war die Stimmung schon eine andere. Also mh, vielleicht eine der hitzigsten Debatten ähm, war das Aufeinandertreffen von Anatol Stevanovic, ein Sprachwissenschaftler und der Autorin Nele Polacek. Nele Polacek hat argumentiert aus einer feministischen Perspektive ähm, für ein Verwenden des generischen Maskulins. Also weil sie sagte, dass Gendern das Geschlecht unnötigerweise betone und damit diskriminiere. Und Sprachwissenschaftler Stefanovic hat dann mit der ziemlich klaren Studienlage dagegen gehalten, dass sich äh, Frauen und Diverse beim generischen Maskulinum einfach äh, nicht mitgemeint fühlen. Ich fand auch wirklich stark den Auftritt von dem der Autorin Sascha Marina Salzmann, der die sich selbst weder ausschließlich als männlich noch als weiblich definiert und genau diesen Punkt stark gemacht hat. Also eine rein männlich dominierte Sprache schließt aus. Mhm. Das Fazit aus meiner Sicht hat äh, der Frankfurter Philosoph Martin Saar dann in seinem Abschlussvortrag eingebracht, hat nämlich argumentiert, ähm, naja, dass, dass Gendern wichtig ist und dass es vielleicht aber auch wichtig ist, mit dem gesamten Thema ein bisschen entspannter umzugehen. Also sprich, Gendern ist absolut wichtig aber vielleicht auch ein bisschen kontextabhängig. Also gerade im Privaten, war seine Meinung, sollte man Leute jetzt nicht allzu sehr belehren, ähm, sondern gendern, aber es anderen nicht aufzwingen. Und ich glaube, damit konnten sich viele der Anwesenden anfreunden. Ja, ich,
0: das ist natürlich auch eine ganz wichtige Stimme. Ähm, es ist... Ich meine, mir geht die Debatte auch oft auf den Keks. Ne? Ich meine, ähm, ich finde es wichtig, wir, wir gendern ja hier auch. Ich finde, für uns äh, sehe ich da auch eine moralische Verantwortung. Ähm, wir wollen viele Menschen erreichen, auch mit diesem Podcast. Und äh, es ist uns wichtig, inklusiv zu sein. Ähm, auch äh, das, was Menschen von uns erwarten, dann auch äh, darauf einzugehen, äh, empathisch zu sein oder auch einfach die gesellschaftliche Realität abzubilden. Ähm, Insofern tragen wir eine gewisse Verantwortung, aber natürlich, ich kann das auch akzeptieren, wenn andere Menschen das nicht tun, zumal es es ja auch nicht die eine Möglichkeit gibt zum Gendern und alles andere ist nachweislich irgendwie problematisch, falsch oder sonst wie. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen und sicherlich ist auch die Art, wie wir heute gendern, ja, also ähm, die, das Mitsprechen der Lücke, um allen Geschlechtern Platz zu geben beispielsweise. Ähm, das ist vielleicht auch noch einfach nicht der Weisheit letzter Schluss. Ähm, insofern ähm, finde ich, kann man da eine gewisse Ambiguitätstoleranz auch äh, mitbringen, also eine Fähigkeit, ähm, dass dass man andere Perspektiven auf das Thema irgendwie aushält, selbst wenn man sie für ähm, vielleicht äh, moralisch etwas löchrig hält, äh, wobei es natürlich Grenzen gibt, ne? Also ähm, mhm. äh, die man dann ziehen muss, das versteht sich auch, also menschenverachtende Positionen oder ähnliches, die kann man natürlich nicht äh, tolerieren. Da sollte man da den Diskurs auch aus meiner Sicht verlassen. Ähm, aber gut, klar ist auch, was man natürlich immer dazu sagen muss. Ähm, wir sind jetzt beispielsweise zwei weiße Männer. Wir werden durch Sprache nicht diskriminiert. Ähm, wir sollten da also äh, entsprechend auch uns zurückhalten, finde ich. Ähm, kann natürlich jeder eine Meinung haben, ist auch legitim. Aber es ist eben äh, wichtiger, an der Stelle auch die Perspektiven von äh, ja, Betroffenen, Expertinnen äh, zu hören, die in, ins, ins Zentrum auch zu rücken, ähm, und da dann zumindest auch sehr multiperspektivisch das Ganze irgendwie auch äh, zu sehen, was finde ich auch ein Ausdruck von, von Respekt ist. Ähm, ja, aber also man kann als Fazit ziehen, sagst du, starke Veranstaltung Definitiv, und äh, kann man sich nochmal anschauen, glaube ich.
1: Genau, ist online auch in guter Qualität. Das verlinken wir euch in den Show Notes. Da könnt ihr euch nochmal die gesamten Römerberg-Gespräche Anschauen. Es war wirklich gut besucht, muss man sagen. Es waren die 2G-Regeln, wurden angewendet. Es war jetzt Anfang November. Also schaut euch das nochmal an, online. Und du hattest es ja gesagt, die römerberg zweimal im Jahr. Und das lohnt sich eigentlich immer. Es ist auch kostenfrei. So, wir haben noch eine zweite Werbung für einen, oder einen Veranstaltungshinweis vielmehr. Und zwar... Das Deutsche Architekturmuseum, von dem wir auch eben schon im Kontext der Skyline der Zukunft gesprochen haben, hat am 30. November eine Veranstaltung zu Rechenzentren, wie nachhaltig ist die Digitalisierung, ein ganz wichtiges. Wichtig, wichtig für Frankfurt. Absolut, denn Frankfurt ist Digitalhauptstadt und über die Wichtigkeit, aber auch Ambivalenz von Rechenzentren haben wir ja schon mal gesprochen, also das gilt es auf jeden Fall zu vertiefen und diese Veranstaltung könnte ein Anlass dafür sein.
0: Also sagen wir mal digital Knotenhauptstadt, also was die Netzabdeckung angeht, da geht sicherlich, da geht sicherlich noch einiges, aber vor allem geht da einiges bei unserem nächsten Podcast, bei unserer nächsten Podcast Folge. Wir kommen nämlich ins Gespräch mit Michael Pachmeier. Michael Pachmeier ist ähm, ja ein Autor, ein Keynote Speaker, ähm, aber vor allem ein Fachmann, was ähm, digitale Transformation, Entwicklung angeht und ähm, er bezeichnet sich selbst als Sparringspartner, ähm, ich würde sagen Berater äh, für Unternehmen, die sich eben auf den Weg machen wollen die digitale Transformation zu schaffen. Und äh, hat er sein Betätigungsfeld insbesondere in der Frankfurt-Rhein-Main-Region insofern wirklich ein Top-Gesprächspartner, mit dem wir über die
1: Zukunft des Digital-Hubs Frankfurt sprechen können. Werde ich mir auf jeden Fall anhören. <lacht> so, Leute, das war Nummer 9 unseres Podcasts Gute Zukunft. Wir danken euch sehr fürs Zuhören und äh, wir hören uns bald wieder, hoffentlich. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Macht's gut. Ciao.